0: Olá pessoal, o último episódio do ano, último episódio de 2022, eu venho trazer para você um episódio bem diferente, eu vou trazer aqui uma retrospectiva de, do que, que aconteceu com o PerformaCast até hoje, o que, que cada eh, entrevistado, cada participante aqui deixou de presente para mim e para quem nos assistiu nos acompanhou. Bom, vamos fazer essa retrospectiva, com certeza você vai curtir muito e eu também já estou curtindo muito. O primeiro entrevistado que passou aqui no PerformaCast, episódio número 1, um, Luiz Felipe, foi muito interessante, o empresário eu escolhi ele como sendo o primeiro porque eu me identifiquei quando eu conheci ele, eu conheci ele lá no BNI e ele já era muito novo, ainda é muito novo e desde novo ele é um grande empreendedor. E o Luiz, é, ele tem uma característica, ele deixou um presente aqui, uma dica de ouro muito interessante, que você deve superar a sua expectativa para o cliente. O que, que ele fala sobre isso? Ele fala que se você prometer algo, você deve entregar além daquilo. E com certeza você vai criar ali muitos clientes satisfeitos que vão estar tá te indicando. Infelizmente, muitas empresas fazem o contrário. Promete algo e entrega quem do que foi prometido. Então, essa dica de ouro dele foi muito interessante. Com certeza, qualquer um de nós que aplicarmos essa dica de ouro, vai fazer com que a empresa cresça a cada dia, a cada ano e, e por aí vai. Bom, e vamos falar então do segundo entrevistado. Eu deixo aqui, tá, pessoal? O convite para você voltar nessas entrevistas e assistir, porque vale muito a pena. São pessoas muito especiais. Bom, a segunda entrevista, vocês estão vendo aqui ao fundo na TV aqui, foi o Danilo, né, dono do Peixe Dourado, dono do Traíras, ele, na época, era presidente da Brasel, então ele estava, naquele momento, representando a entidade, né, a Brasel, que representa os bares e restaurantes, também em frente de dois restaurantes. Hoje eu sei que já tem mais projetos. Na época também tinha também é, a cantina, né, lá, do, lá no Pitágoras, também é, também é dele também. Então, o que, que ele trouxe pra gente aqui? Como que ele consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo e ainda curtir a, fi, a família, né? É, a família dele também está presente nos negócios, então ele está junto com a esposa é, na empresa dele e vale muito a pena ouvir esse episódio. O então, Danilo trouxe para a gente como que ele consegue fazer isso com leveza, como que ele consegue transformar os ambientes e ele falou muito bem uma coisa que mexeu muito comigo, como que é, ele traz esse respeito com os colaboradores e ele exige também que os clientes respeitem os colaboradores. É claro que quando a gente tem um cliente dentro da empresa, é, a gente tem aquele jargão né, que a gente fala que o cliente sempre tem razão. Isso é uma grande verdade. A gente tem que dar razão para o cliente. Mas desde que ele respeite os nossos colaboradores também. Né, nunca ultrapassando ali é, aquele limite. né Que todos os colaboradores devem ser tratados também com muito respeito. Ele traz né, bastante coisa interessante sobre atendimento. Que, quando a pessoa tem um restaurante, ele mantém as pessoas felizes e ele... É, sendo bem atendidas é um grande desafio. Esse episódio ficou para a história é muito interessante, convido você a assistir ou ouvir ele na íntegra. Gratidão também pela sua presença, Danilo. O terceiro episódio eu tive aqui com o meu quase xará Kilderson, um empresário fantástico. É, hoje eu sei que, olha para você ver, de lá para cá ele já tem mais uma outra empresa, mais um açougue. Ele vem trazendo sempre inovação na forma de atender. Na época, ele vendia a carne e aos domingos também ele servia a carne pronta também para quem não queria trabalho. Então, eu sei que ele está a cada ano, a cada tempo em se inovando. Hoje está com outro açougue, com outra pegada, com um atendimento VIP. Então, vale a pena seguir... É, esse empresário e ver como que ele mudou de um ano para o outro, né? como que ele evoluiu, uma pessoa que atende de uma forma extraordinária, uma pessoa que tem um carinho especial, quando a gente chega lá, ele atende a gente de uma forma que fica para a história, né? ele cativa cada cliente que passa por lá. Vale a pena voltar nesse episódio né? e a gente observar como que essas pessoas já mudaram e já evoluíram também nos seus negócios. Bom, seguindo aqui, tive o prazer também de entrevistar o Luiz Ângelo, que é o nosso secretário de desenvolvimento econômico daqui de Divinópolis. Ele falou tanto de ações que conseguiu realizar de frente à prefeitura, com todos os desafios que toda a prefeitura tem, mas ele conseguiu mostrar muito como que a gestão em cima ali, né, da, da, ali do, do secretário, na, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como que consegue trazer mais negócios para Divinópolis. E dali surgiu vários projetos, hoje eu sei de algumas atualizações, tem um, um trabalho com startups, tem um projeto de juros zeros que nesse ano já está na segunda é, edição dele, né, para ajudar as empresas que estão ali é, começando e estão se acelerando ainda, está na fase de aceleração. Então foram diversos trabalhos que oferecido aí para a prefeitura e a gente entende, né, depois com todas essas entrevistas, como que é importante a, a prefeitura desenvolver, o setor da prefeitura desenvolver ajuda as empresas também a desenvolverem agilidade na hora né, de abrir uma empresa é, foi consagrado né, a prefeitura foi consagrada através dessa secretaria e das outras como prêmio de é, prefeito empreendedor ou seja, conseguiu reduzir em mais de 70% o tempo de abrir uma empresa então foi um dos temas que foi conversado aqui nesse episódio, vale muito a pena você assistir e com certeza vou trazer ele aqui novamente para trazer novas atualizações, então esse episódio aqui foi fantástico, ele falou muito também sobre gestão é, foi presidente da CDE durante um ano e ele mostra como que a forma de lidar com as pessoas ajuda muito a obter resultados, seja onde for que você estiver trabalhando com liderança. Episódio fantástico e vale a pena você conferir e com certeza vai ser um, um convidado novamente aqui no episódio. Bom, na sequência tivemos aqui o Gustavo Consoli. Gustavo Consoli é uma pessoa super inovadora. É sempre ele estar ali na vanguarda da tecnologia. Nós dois temos uma coisa em comum, um sonho comum, e ele foi muito mais além do que eu nesse sonho. Meu sonho era ser piloto de Fórmula 1. Ele é piloto, já pilotou em diversas é, corridas. É, aqui no episódio até fala, falamos sobre isso. Ele trouxe aqui o capacete né, que ele usa, já usou nas corridas. E ele traz aqui sobre as tecnologias. É, ele tem... A Laís, que é uma inteligência artificial que conversa no Instagram, conversa no WhatsApp e ele faz toda essa automação. É muito interessante aqui, é ele falou sobre isso e praticamente um ano depois, aliás, mais de um ano depois, essa ferramenta dele está mais atualizada, já tem novos clientes. Também é outro convidado que as portas estão abertas aqui para a gente falar sobre essa atualização. É nesse mundo tão acelerado. Imagina um empresário que tiver 10, 15 lojas, como gerir, as redes sociais, como gerir o WhatsApp, que é um, um canal forte de venda, né? E ele trouxe isso aqui para a gente e falou também de diversos projetos que ele iniciou e que não deu certo e que trouxe tanto aprendizado para ele para hoje estar acelerando do jeito que ele está acelerado com o seu negócio. Bom, na sequência tivemos aqui o Sérgio Bebiano, um grande empresário aqui da cidade e o Sérgio Bebiano hoje dedica grande parte do seu tempo com projetos sociais. E ele fala, né? Eu, o Sérgio mudou a minha forma de ver as pessoas em situação de rua. Eu tinha um julgamento contra essas pessoas, né? porque elas não estão trabalhando e sempre está ali te pedindo um dinheiro, está te pedindo alguma coisa, mas ele mudou de uma forma que eu não consigo nem te explicar como que eu olho para essas pessoas. Eu olho com um olhar de piedade. E eu comecei a entender que essas pessoas, elas são pessoas que foram normais igual a gente, foram pessoas que tinham casas, né? É, até recentemente eu tive um, uma situação que mexeu muito comigo, e só mexeu comigo porque o Sérgio abriu meu olhar para isso, eu saindo da academia, eu vi um, uma pessoa no chão comendo a comida do cachorro e na hora que eu olhei para ele, ele virou para mim e falou assim, ah, eu estou aqui compartilhando a comida com o cachorrinho, oi, meu coração partiu, deu vontade de chorar na hora e eu sabia o que, que a pessoa estava passando perguntei a ele aqui você aguarda um minutinho, eu vou no carro trazer um lanche para você. Uma coisa que eu aprendi com o Sérgio, ele sempre tem no carro uma bolacha, e tem uma bisnaga ali de mortandela e dá para essas pessoas que estão em situação de rua. E na hora que eu voltei para entregar né, um pacote de bolacha para esse senhor que estava na rua, é, eu percebi que ele queria muito mais conversar do que ganhar aquela bolacha que eu levei para ele. Eu naquela hora eu queria dar uma bolacha para ele e pagar um churrasquinho lá perto. E eu fui conversar com ele, eu fui ver que sabedoria. Era uma pessoa já teve um grande trabalho, já foi um grande profissional, teve problemas familiares, problemas no relacionamento e hoje acabou na rua, está morando em situação de rua. E quando a gente começa a ouvir essas pessoas, a gente entende o quanto que é complexo a pessoa é, reestruturar depois de um certo problema. E tudo isso veio aqui nesse episódio. Ele falou também de como que ele consegue fazer com que as empresas funcionem enquanto ele dedica tempo ao social, como que ele consegue trabalhar com várias empresas ao mesmo momento e inclusive em estados diferentes é, então é interessante a gente observar os episódios do podcast, porque aqui eu trago pessoas de vários níveis de empreendedorismo pessoas que acabou de começar pessoas que estão lá na frente e você, em determinada fase que você está no empreendedorismo você pode olhar para frente e falar assim, olha, eu quero ser igual o Sérgio eu quero conseguir deixar minhas empresas funcionando sem eu e dedicar né, no futuro aí, a um social, ou não, você quer crescer mais empresa, ou você quer manter só uma empresa, aqui você vai ter conteúdos de diversos níveis, empresários que começaram, empresários que estão lá na frente, empresários que estão passando dificuldades, empresários que superaram dificuldades, para poder te ajudar aí a se posicionar aí no mundo do empreendedorismo. Episódio fantástico, recomendo que cada um assista esse episódio com um olhar humano. O que, que eu posso mudar no meu olhar pelo ser humano, pelas pessoas que estão com dificuldade? O que, que eu posso me espelhar como empreendedor? Vale a pena demais assistir esse episódio que mudou a minha vida é, conhecer essa pessoa, o Sérgio Bebiano. Gratidão sempre, Sérgio, por você sempre mudar meu olhar quanto o lado humano das pessoas, né? De tratar com as pessoas. Fernando, o Fernando, o Nando, né? É, foi o segundo colaborador da minha empresa, da Teletécnico. Né? Conheci ele há mais de 23 anos lá na minha empresa. Então, quando eu comecei a empresa, ele traz aqui, nesse episódio aqui, como que foi interessante, coisa que eu nem lembrava, né? Que a gente abriu as portas para ele é, e como que isso foi importante para ele. E para mim sempre ficou o carinho e a gratidão por ele ter ajudado a gente lá no início. Com certeza você, é empresário que está começando, vai se identificar... Com aqueles seus primeiros colaboradores que acreditaram demais no seu projeto e a gente não tinha como financeiramente ajudar aquela pessoa, porque a gente não tinha uma renda expressiva, né? Que era no caso. Ele conta que o primeiro salário foi 60 reais. É claro que há 23 anos isso valia mais do que hoje, né? mas ele conta aqui valores que ele aprendeu com a gente, e eu também trago aqui valores que eu aprendi com ele e trago até hoje na minha vida. Então é uma pessoa que sempre tem muito carinho com ele, sempre é uma pessoa que eu quero ouvi-lo, e hoje ele está muito bem, ele está trabalhando na Microsoft nos Estados Unidos, é responsável por grandes, grandes operações da Microsoft, já passou por diversas grandes multinacionais, e aí ele traz aqui os comportamentos que fez com que ele crescesse. Um, eu já trago um spoiler para você aqui. Tudo que alguém perguntava para ele, você sabe fazer isso? Ele falava assim, eu não sei, mas quanto tempo você precisa dessa tarefa? E ele alinhava um tempo e entregava antes daquele momento. Isso aí fez com que ele crescesse muito, mas eu vou deixar aqui o um spoiler para você assistir o episódio e ver as dicas de sucesso
1: pessoais e profissionais que o Nando trouxe para gente. Bom, depois eu entrevistei aqui o Wilson,
0: né? Dono de uma grande empresa de Divinópolis, da Diviníssimo. Ele fala aqui de diversos assuntos interessantes. Como que ele demorou anos e anos buscando a melhor forma de fazer um pão de queijo de fizesse um pão de queijo que cada um colocar no seu forno, na sua e-fry, e ele fica gostoso, como se fosse assado por ele ali. Então ele mostra, fala como que foi essa busca de achar a receita perfeita. eu falo também da importância de registrar o nome, porque ele teve que trocar o nome durante a sua trajetória, e fala muitas dicas de ouro de sucesso. Vale muito a pena também ouvir essas sacadas. Um empresário que cresceu junto com a sua esposa e mostra também como que muitas pessoas têm aquele tabu que ser sócio da esposa não funciona, ele mostra o contrário, ele prova o contrário disso. E uma pessoa também que saiu muito da operação e foi para a alta gestão da empresa, e com isso cresceu muito. Esse episódio é fantástico, vale a pena você ver mais detalhes aqui. Pessoal, eu trago aqui uns spoilers, mas eu estou aqui nesse episódio fazendo o um resumo do que mexeu comigo, e convidando você a assistir esse episódio na íntegra e ver como que realmente é, eles são transformadores bom, mais uma entrevista fantástica com o nosso atual prefeito Gleidson, e com o Gleidson a gente conversou muitas coisas interessantes, né? e uma das coisas que mais mexeu comigo nesse episódio é o que ele fala, o quanto que a gente deve amar a nossa cidade como que a gente deve falar bem da nossa cidade infelizmente, às vezes nós como empresários, e pior ainda, como moradores né, de Divinópolis, às vezes fala dos problemas eu lembro que um dia ele falou é, de um caso, e eu vi isso na íntegra, um caminhão que caiu no buraco, o caminhão ia tapar o buraco e caiu no buraco. E, e Divinópolis, né? o Divinopolitano, ficou criando chacotas, memes com aquilo. E a gente conversando tanto que isso né, é ruim para a cidade, porque traz uma imagem negativa, mas, na verdade, aquilo ali é algo que acontece no dia a dia nosso. Você hoje fica falando do, só dos seus perrengues nas redes sociais, ou você fala do que você tem de melhor? É, e a gente, quando a gente muda esse olhar para ter uma paixão pela cidade... E ele fez isso não só em palavras, mas fez em atitudes. Se você vê as praças, as ruas, os canteiros... A cidade está toda diferente. Né? E também órgãos públicos. Ele trouxe uma coisa que é fantástica. Que era um projeto antigo, mas que não funcionava. E ele fez funcionar. Que é o adote um bem público. Que foi extraordinário para a nossa cidade. O que, que acontece as empresas da cidade adotou esses bens públicos e agora mudou a cidade, porque essas empresas adotam com carinho aquele ambiente. E a gente vê isso né? na prática. É, você pode ver, por exemplo, tem uma praça, vou citar o nome dessa praça, é, uma praça que fica ali perto da escola Monsenhor Domingos, é fantástico você ver aquela praça. Né? Aquela praça ali ela é tão bem cuidada e eu vejo diversas vezes, já vi diversas vezes, uma pessoa regando as plantas, cultivando as plantas, cortando, podando e cuidando daquele ambiente. Então, olha só como que é interessante como que é, esse projeto funcionou e como que ele transformou a cidade. É algo que só funcionou quando né, o nosso prefeito abraçou a cidade com amor e carinho. Então, parabéns, Gleison, por essa ação e por diversas outras. E, e ainda, né, por um, né, um feito né, histórico, Divinópolis ganhou como o prefeito empreendedor é um prêmio recebido aí pelo Gleitson, representando ali toda a prefeitura. Falei tá aqui, também aqui do Luiz Ângelo, que foi uma pessoa importante nesse processo, onde reduziu o tempo de abertura de empresas. Então, foi o tempo de. É, reduziu o tempo de abertura de empresa, desburocratizou muita coisa teve esse projeto né de adote um bem público, entre outros que você vai ver nesse episódio. Então, foi uma entrevista fantástica né de uma pessoa que realmente ama Divinópolis e colocou isso em prática, né? Então, nesse episódio, você vai ver bastante coisa aí sobre essas ações importantes, né? E num outro episódio, a gente pode falar também o tanto de coisas que aconteceu depois disso, né? Então, fica aqui o um conselho para você assistir esse episódio. E agora aqui o, o Marquinho, né? meu amigo da Rosa Buffet. É, esse episódio foi bem interessante. Nós falamos é, como que ele surgiu lá, da, ele trabalhou num comercial de empresas de software, né, de aplicativos, né, de sistema de gestão. Eu conheci lá atrás. E aí depois ele foi ajudar a mãe dele no comercial na área de Buffet, né, da Rosa Buffet. Dali ele fez crescer bastante o comercial da empresa e cresceu bastante é, né, o Buffet. Depois ele veio com uma empresa de formaturas e ainda usando ali o buffet e né, uma associação entre dois negócios, foi uma, como se diz, ampliou os negócios agora com formaturas e deu muito certo. Ele conta aqui como que foi importante o exemplo que a mãe dele deu para ele, como que a mãe dele é guerreira. Ele falou muito bem da mãe dele. Isso é muito interessante a gente ver o reconhecimento, o respeito né, que o filho tem pela mãe e como que isso dá certo nos negócios. E com certeza a empresa está crescendo e cada vez mais ganhando mercado. Então aqui ele traz bastante dicas de ouro de como trabalhar em família, de como que conseguiu dar, ter bastante resultado nisso aí. E é uma empresa que está voando alto, né? É, então deixo aqui também mais uma vez o, o abraço aqui. E é uma empresa também que no futuro a gente deve conversar aqui né, com essas atualizações aí, como que de cada ano você vai observar como que a empresa muda, quando, como uma empresa vai prosperando, não é isso? ou na, na sequência aqui, é, eu entrevistei a Diana da Dr. Laser, né? Foi a primeira mulher entrevistada aqui no PerformaCast e ela veio falando ali, abrindo o mês das mulheres, né? E foi bem interessante é, tudo que ela trouxe, né? Ela foi uma funcionária de uma empresa que se tornou uma franquia, ela participou dessa empresa quando ela se tornou franquia e isso trouxe bastante experiência para ela, chega onde que ela chegou hoje. Então ela fala assim de diversas é, formas diferentes, como que a mulher consegue desenvolver um empreendedorismo e de forma é, muito efetiva, né? ela traz esse empreendedorismo feminino aí, como que as mulheres têm muita assertividade nos negócios. Ela é, conta toda a trajetória, foi muito interessante ouvir esse episódio e como que ela traz essa questão aí da franquia, como que é importante uma franquia e como que foi legal ela participar da formação dessa franquia, né? Então quem tem vontade de montar uma franquia, comprar uma franquia, esse episódio é muito interessante e quem quer transformar a sua empresa numa franquia, ela vai falar coisas bem interessantes sobre isso também. E falando em franquias, eu visitei uma feira de franquias, uma feira... Feita para quem quer montar uma franquia. Ela também, ela une todos os, os franqueadores, né? Todas as empresas que se tornaram uma franquia estão ali para vender as suas franquias. Então é um evento de encontre a sua franquia, né? Uma empresa interessante demais que traz essa feira e mostra diversos segmentos de negócio, como que você pode escolher um ali que tem a ver com você. É, então foram diversas franquias que eu visitei, é uma de marketing. É uma franquia de essências, esses episódios estão postados aqui, certo? É, e uma de fragrâncias que você pode colocar aí no, na, sua, na sua residência ou na sua empresa, foi bem interessante. Eu também entrevistei né, o, o fundador, o Henrique Mol, você vai ver aqui a entrevista com ele, ele falando né, sobre o que, que são as franquias, né? como que isso é interessante. É, também aqui entrevistei a, uma, uma entrevista bem interessante lá sobre o franqueado e o franqueador. Então, nessa entrevista estava quem é o dono da franquia, quem vende o negócio né e quem comprou para utilizar aquela franquia. A opinião dos dois. Né? Então, é bem interessante esse episódio aqui, franquia e franqueador. Então, vale a pena você dar uma assistida nesse episódio e também uma, uma entrevista interessante que eu gravei aqui como se você quer transformar a sua empresa numa franquia, existem empresas especializadas em fazer isso. Então, essa entrevista aqui, ela explica como fazer a sua empresa virar uma franquia. Vale a pena para quem tiver esse interesse, ver como que você pode dar os primeiros passos. Né? Pois, na sequência aqui, eu entrevistei a Sara da Souloni e nesta ocasião, ela estava falando do lançamento da marca própria. Ela sempre representou grandes marcas, é, e agora ela tem a marca própria, e também trabalha com as outras marcas, mas ela traz essa inovação, multimarcas e a marca própria. Nessa ocasião, eu ganhei um presente sensacional, ela me deu um sapato da marca One, que é fantástico, estou usando ele, adoro o sapato, foi bem interessante esse episódio. A Sarah, ela começou trabalhando na empresa da família, depois ela passou no concurso público, e depois decidiu abrir mão desse concurso público para poder dedicar a esse negócio que alimenta muito ela. E foi uma empresa que teve as suas dificuldades acentuadas na pandemia, ela conseguiu sair da pandemia com maestria. Fica então a dica aí para você assistir esse episódio,
1: e ver também mais uma mulher aqui no episódio, como que ela tem um empreendedorismo aí fora da curva. Depois, na sequência, também, né? O um mês de maio entrevistei várias mulheres, entrevistei a
0: Priscila, que trabalha no marketing é, da, da Divine e. Divine, Divine vidros, né? E de vidros. É muito interessante esse episódio com a Priscila. Ela fala muito sobre a importância do network. Como que o network transformou a vida dela, como que o network gera negócios, como que o network é importante para qualquer empresa em qualquer nível. Nós nos conhecemos lá no BNI, né, onde que a gente pratica, aprende a fazer network, e ela fala aqui bastantes dicas de sucesso aqui para você desenvolver aí a questão né do network dentro aí das empresas da sua
1: empresa, independente do porte da empresa. Bom, na sequência eu entrevistei aqui né as minhas vizinhas aqui no estúdio
0: empreendedoras a Mayara e Maraíse né elas trouxeram uma, uma inovação na questão de vendas. Elas queriam montar uma loja, só que eles não, elas não queriam ter aquele compromisso de estar lá com a loja aberta, aquele é, trabalho convencional. E elas trouxeram isso numa inovação. Elas têm roupas de marca, e essas roupas de marca são oficiais, né? compra oficial, o produto original, e elas trabalham com as bags, então, ela leva a bag até a sua casa, deixa lá algumas opções para você experimentar no conforto da sua casa, depois traz a bag e você compra o que ficou legal para você. Um atendimento totalmente personalizado e inovador. Então, uma empresa que está crescendo muito, ampliando cada vez mais ali a grade de produtos que elas vendem. E elas vieram aqui contar como que foi o início disso, né? como que elas conseguiram transformar o negócio, encaixando no tempo que elas tinham disponível, e na comodidade do cliente. É uma comodidade para elas como empresárias e é uma comodidade para o cliente como consumidor. Fantástico, vale a pena vocês assistirem esse episódio e ver como que elas foram inovadoras, como que elas são inovadoras.
1: E na sequência aqui, né, eu entrevistei a Isabelle, né, e ela fala uma coisa bem interessante, como
0: que ela utilizou a pandemia e foi uma imersão para ela aprender diversos cursos e ali depois lançar os seus cursos e ela conseguiu ali trazer diversas novidades em acelerar o aprendizado né, das pessoas então é um episódio onde que ela mostrou que a gente tem um tempo livre igual aconteceu na pandemia, você não podia sair de casa como que ela transformou isso em conhecimento e como que ela rapidamente transformou isso em curso para ajudar as pessoas então você traz de um lado uma disponibilidade de tempo aprende sintetiza aquilo e transfere para as pessoas. Então ela
1: foi muito ágil nessa questão de aprender e aplicar. Vale a pena você conferir. Bom, e na sequência, uma coisa que eu sempre ouvi aqui, né? O Fred do Charles Tem muitas pessoas, inclusive, chamei de
0: Charles, né? Por quê? Por causa do nome é, da empresa dele que ficou muito forte. Ele conta porque o nome de Charles, você vai entender também ali, é, nesse episódio, fantástico. É um brief, né? como se diz, um, um spoiler né? aqui sobre esse episódio, é quando todo mundo vira para você e fala assim, nossa, você faz um sanduíche muito bom, por que você não faz isso para vender? Por que você não faz isso para vender? E de tanto ele ouvir isso, né? ele fazia no meio dos amigos, né? junto na, na casa dos amigos, ele resolveu começar o negócio e deu muito sucesso não poderia ser diferente, ele traz aqui como que os cardápios são inovadores, como que ele faz cada sanduíche é, ter um nome temático, é fantástico, eu não vou fazer muito spoiler aqui não, eu quero que vocês assistem aqui e vejam como que vale a pena né, você ir lá e conhecer. E eu fui lá depois desse episódio e tem uma imagem lá do Ayrton Senna, fantástico, pintado na parede, que eu acho fantástico. Então eu vejo muito como que ele é temático, como que ele traz... É essa identificação a um produto que às vezes outras pessoas fazem de forma muito comum em vários lugares você vê um hambúrguer aqui não, aqui cada hambúrguer ele tem um tema, ele tem uma personalidade diferente, é fantástico é extraordinário, o sabor também é muito inovador, uma pessoa muito inovadora e te convido a conferir esse episódio aí de perto bom, depois outra pessoa que transformou uma paixão em negócio né? o Lívio. É, transformou a sua paixão de cervejas artesanais em negócio. Então, a Divos, uma empresa divinopolitana, que faz um shopping fora da curva, um shopping artesanal, é, e você encontra em diversos restaurantes. Ele fala também aqui das mudanças que foram acontecendo no decorrer do negócio. Esses episódios vocês vão ver que as pessoas começam com o um produto, acham que aquilo ali é legal, de repente ele vai ouvir no mercado, vai ouvir no cliente, vai ouvindo as suas demandas, vai formando e moldando aquele produto até chegar em algo que é imbatível, que as pessoas gostam muito. E isso aqui você vai conferir muito aqui com o Lívio. E um empreendedor nato, né? É uma pessoa que fala inglês, já deu aula de inglês, já, já foi professor de inglês, já teve uma escola de inglês. Então assim, ele trouxe isso aí de uma forma extraordinária, né? E tem muitas pessoas, inclusive eu, tomam aí sempre, né, um chopp, uma cerveja Divos e lembra aí de quanto que é bom, né então todo empresário que cria algo novo todos nós consumidores ganhamos muito com isso e você vai ver isso na cerveja da Divos, vale a pena conferir esse episódio de perto Ou na sequência eu conversei aqui com a Ellen né? Ellen Lima que é atual presidente da OAB e ela fala sobre é, o, o direito do empresário né? o, o direito que protege os empresários Falamos coisas importantes, por exemplo, se você pretende entrar em uma sociedade, quais são os cuidados que você deve ter? Se você vai comprar algo, qual que é o cuidado que você deve ter? Porque muitas pessoas não pensam nisso, fazem um negócio e depois descobrem alguns problemas no decorrer. Então eu trouxe aqui diversas dicas de ouro, diversas sacadas e coisas importantes para você ficar ligado e atento na hora de fazer negócios. Então vale muito a pena você ouvir esse episódio e falar assim, é, eu nunca tinha pensado sobre isso, vou ficar atento sobre isso. Não, vou fazer um negócio assim. Será que eu preciso de procurar qual tipo de advogado, né? a fala também da ética dos profissionais, dos advogados, né? É uma coisa, uma classe muito respeitada, né? E muito organizada aí pela OAB, que tem valores muito fortes, né? Então a OAB modera né, toda a sua classe ali, e controla toda a classe dos advogados ali, de forma que todos tenham que ter uma ética no seu trabalho. Então ela falou isso aí de forma bem legal. E com certeza teremos outros episódios aí, trazendo algumas outras atualizações aí, né? E algumas outras curiosidades. Bom, depois de uma visita que eu fiz em Santa Rita do Sapucaí, eu tive o prazer de entrevistar o prefeito, né? O prefeito Wander. Né? O, o, o Vander, ele fez uma coisa que eu emocionei e chorei quando eu cheguei lá. Ele fez uma escola, exemplo, uma escola municipal, ele é o prefeito, então ele fez uma escola municipal. Essa escola, ela é feita dentro de um parque, e chama de Parque Escola. Lá nesse parque tem playground, tem quadras, tem uma pista de cooper gigante lá dentro, um lugar muito bonito, muito conservado, é um laboratório com computadores, com notebooks Novos, com ar-condicionado, uma escola com porcelanato, uma escola feita do zero, linda, fantástica. E eu fiquei perguntando, Wander, como você conseguiu fazer isso? E ele explicou nesse episódio como que ele conseguiu fazer isso aí e como que ele planejou fazer uma escola desse por ano né, no mandato dele. Ele falou uma coisa muito interessante, assim, que é emocionante, é, é legal de você ouvir, que se conecta com o propósito. É, diz ele que ele ficou. Eu não vou fazer muitos spoilers para você assistir esse episódio, mas ele falou que se conectou muito com o um propósito. Uma vez no hospital, né, se tratando de, um, de uma doença, ele se perguntava, o que me motiva todos os dias? E nesse episódio a resposta é extraordinária. Não vou dar mais spoiler não para você assistir o episódio. E ele ainda fez um, um, né, um movimento na cidade, que com certeza será eternizado, né? que é Cidade Criativa Cidade Feliz, você vai entender também como que isso é importante para a cidade e como que isso é importante para toda a região e para o Brasil. Então assista esse episódio e deixa o comentário aqui. Bom, ainda falando né, da parte aí política, entrevistei né, o nosso deputado federal de Divinópolis, reeleito agora, é uma pessoa de Divinópolis que representa muito bem Divinópolis, lá né, no Congresso Nacional, e aqui ele, o que me chamou atenção é a frente parlamentar que ele está lá do empreendedorismo, onde ele traz as, é, ele traz ali a, a sua luta pelo empreendedorismo, né? E nesse episódio ele falou uma coisa muito interessante. Ele mostrou um caso, né, de um pequeno produtor de queijo que teve toda a sua carga apreendida e jogada no lixo. Queijos de alta qualidade. Só que ela não tinha o registro para poder vender para fora do estado. E ele traz aqui uma explicação de como que isso precisa ser mudado, como que isso deveria ser mudado num projeto de lei de autoria dele que ele está tomando frente, é, porque se não tiver uma descomplicação nesse processo né, ali de, do registro do produto, acaba que aquele pequeno produtor tem dificuldade de vender seus produtos e crescer. Então ele traz a explicação sobre isso, como que é importante algumas leis que talvez municipais têm que ser estaduais ou federais para poder Trazer facilidade para que esses fornecedores, esses pequenos produtores cresçam de forma rápida né, e que traz possibilidade de crescimento. Então esse episódio é recheado aí de dicas importantes de quem está começando e que passa por esse tipo de problema e que a gente precisa de pessoas representando a gente lá no Congresso, lá, trazendo leis para simplificar né, os processos de produção, de venda né, e de
1: distribuição dos produtos que são gerados aqui de Vinópolis e que talvez vai para o mundo inteiro. Bom, aqui esse episódio com certeza foi recheado de emoção. Entrevistei
0: né, o Ricardo, que eu conheci ele. É, ele veio me oferecer, através de outro, outro amigo, né, é, um, um seguro de vida. E ele contou a história dele e eu fiquei chocado. Ele ficou 42 dias no CTI por causa do Covid. Uma pessoa que nunca imaginou que ia passar por isso. E ele passa pra gente que coisa, gente, que é de arrepiar. É, ele no momento lá no CTI ele queria simplesmente fazer uma ligação para os pais e talvez não conseguia ele queria conversar com uma pessoa e não queria ele queria comer uma coisa não queria e não podia ele estava ali totalmente debilitado e é, conta como que foi importante a esposa que ajudou ele no momento dele da da doença como que ela acolheu e ajudou tomar decisões que ninguém saberia o que fazer o que faz ou não faz no tratamento dele que estava gravíssima a situação dele e um tempo depois, né, vamos falar aí, eu acredito que um ano depois, ele estava aqui contando a história pra gente, como que ele superou e o que que ele aprendeu com esse momento, né, de provação que ele passou na vida dele. Então é um episódio que com certeza vai além do empreendedorismo, vai nos, a gente saber valorizar cada momento da nossa vida, a cada coisa simples da vida, do que você sentar, tomar uma cerveja com um amigo, conversar com o um amigo e poder ter o direito de ir e vir, fazer o que você quer, uma pessoa que recuperou demais e deixa aqui dicas valiosas para a vida. Ele fala também de como que você pode, é, né, eu trouxe ele com esse objetivo e descobri ao decorrer sobre é, essa passagem da vida dele, nessa né, aprovação. Ele fala como que você pode resguardar o seu patrimônio através desses seguros empresariais e seguro de vida. É fantástico e eu acho que todo empresário deveria fazer né, uma, um seguro para poder se resguardar nessas situações.
1: Bom, na sequência,
0: né? Mais um amigo aqui. Foi um episódio que foi difícil de marcar. Sempre a gente desencontrava, mas foi fantástico. O Wilder, ele fala como que ele criou um canal no YouTube para trazer conhecimentos e dali ele começou a atender o Brasil inteiro, com, com um serviço que parece que só poderia fazer presencial. Ele conseguiu fazer parte disso remoto e empresas do Brasil inteiro mandam a impressora para a empresa dele em Divinópolis porque viu que ele é, tem autoridade pra, no assunto, ele é especialista no assunto. Então, ele mostrou como que ele trazer um conteúdo gratuito para o público da internet, ele ganhou com isso em segundo plano. Fantástico, fantástico esse episódio. Vale a pena você conferir como que ele vem crescendo nas redes sociais, como que ele vem crescendo local, no seu trabalho local, através de, um, de uma doação primeiro de conhecimento, como que ele ensina para depois ele ganhar, e é uma
1: prova de que isso funciona. Vale a pena você conferir isso nesse episódio. E na sequência eu conversei com a doutora Nádia a doutora Nádia começou o seu canal aqui na internet
0: ela grava aqui no meu estúdio ela grava bastante conteúdo aqui de relevância para a saúde ela é uma pessoa que fala da medicina integrativa e eu, eu entrevistei ela aqui foi quase que uma consulta online sobre o cuidado com a saúde do empreendedor é, o que, que a, a doutora Nádia viu acontecer durante muitos anos e vê ainda ela lá no pronto atendimento, pessoas chegando entre a vida e a morte, porque focou muito no negócio, focou muito no dinheiro e esqueceu da saúde, deixou a saúde para segundo, terceiro, quarto plano, e o que aconteceu, a conta veio depois. Infelizmente, teve casos igual de pessoas que entrou lá, cheio de tarefas, cheio de coisa para fazer, eu não posso ficar aqui, eu tenho que atender o cliente, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fechar o negócio, e entrou no hospital e não saiu, infelizmente. Por quê? porque ela chegou numa situação que não tinha mais recurso. Então, ela traz essas provocações que você deve, sim, focar no comercial, focar na sua empresa, focar no seu negócio, mas você deve equilibrar, sim, a sua saúde para que você não tenha que pagar essa conta depois de uma forma que talvez você não consiga pagar em tempo. né? Então, esse episódio trouxe muito essas provocações e muitas dicas de hoje como você, com coisas simples, mantém a sua saúde. Convido também para vocês seguirem ela na rede social, Doutora Anadi Ensina. Lá ela traz dicas simples. Por exemplo, como escolher a água que você toma. Às vezes você toma água que não faz bem para você e você toma essa água a vida inteira. Às vezes você to mudar a fonte dessa água muda muito a sua saúde. Entre outras coisas, alimentações e também a parte mental. O que, que você tem na sua cabeça que está te prejudicando ou te elevando? Fica a dica, hein, para você assistir esse episódio na íntegra e seguir arroba doutor Anádia, ensina. Bom, o Betinho, outro amigo que eu fui é, conquistando aí nos encontros, né, no grupo gestor, nos nossos encontros empresariais, encontros na prefeitura, em diversos eventos, trouxe o Betinho para a gente bater um papo. O Betinho, ele tem um valor que eu acho muito nobre. Ele acredita muito na, nos primeiros empregos. Ele acredita muito no primeiro emprego. E ele deixa muito claro aqui o como que o empresário perde oportunidade porque coloca lá porque precisa de pessoas apenas com experiência. Ele prova o contrário disso. E ele fala uma coisa interessante. Imagina só se você viver uma vaga assim e você não tem ainda experiência. Oportunidade de aprendizagem, de aprendizagem com remuneração. Imagina só, você começar a trabalhar numa empresa e ali você vai aprender, vai crescer e vai se tornar grande. Então ele traz muito esse valor aí do primeiro emprego e diversas outras dicas de ouro. Uma pessoa especializada, especialista em vários restaurantes, já fez diversos treinamentos para esse segmento e traz nesse episódio um resumo de, de toda essa experiência. Vale a pena você assistir e depois eu te convido a deixar aqui o seu comentário. Faz sentido se realmente você deve sempre contratar com experiência, sem experiência, eu quero saber a sua opinião, e também nesse episódio teve uma coisa interessante, é, trouxe um amigo aqui, que é apaixonado com culinária, que tem vontade de montar um restaurante muito diferente, e eu trouxe ele aqui para fazer um pitch, né, para ele conversar com o Betinho aqui, aí, como que é, se ele fosse começar um negócio agora, e o, o bate-papo foi muito interessante, ele falando ali qual que é a visão de quem sonha montar um negócio e, com, e quem já esteve ali em diversas operações dentro de diversas empresas que funcionam há muito tempo, como que é isso na prática. Foi uma, uma troca de experiência aqui fantástica e eu quero ver o seu comentário depois sobre esse episódio né e aqui também. Eu deixo aqui, pessoal, um comentário, quem está me assistindo ouvindo até aqui, a cada episódio que você assistir, deixa, por favor, no comentário. Nossa, eu gostei, desgostei daquilo. Isso é interessante porque movimenta as nossas redes sociais. Eu quero também saber a sua opinião. É muito legal quando alguém deixa uma opinião, mesmo que uma crítica, para me saber, gente, eu não tinha pensado sobre isso, isso pode ser mudado, porque a gente faz na, na maior das boas intenções e a gente está aqui para aprender com o seu feedback também. Bom, e depois eu tive o prazer de entrevistar aqui em Divinópolis, né, o Marcos Frota, um ator global, né, fez é, um, né, um personagem, Tonho da Lua, incrível, e nesse episódio foi muito interessante. Eu, lá dentro né, do circo, lá no, no, no centro lá do, do circo, lá, a gente conversando sobre a energia do circo, e é fantástico, pessoal. Está lá no meio, com aquelas luzes, com aquele cenário, é emocionante, só de subir lá, a gente sente aquela emoção de estar naquele ambiente lá, e é um cara fora da curva, um cara muito inteligente, e ele deu dicas de ouro sensacionais para quem quer empreender, eu falo muito sobre amizade, é o que, que a gente aprende dos amigos, é um episódio fantástico, um episódio curtinho, mas é aquela dose rápida ali, que você vai pensar assim, realmente eu preciso de entender um, um pouco mais sobre a vida, para entender um pouco mais sobre os negócios, então é uma pessoa que abriu portas para inúmeros novos é, artistas
1: promou diversos novos artistas e esse episódio está recheado de coisa fantástica, não vou fazer muito spoiler não depois eu entrevistei aqui Sérgio Martins um grande amigo que eu ganhei no BNI.
0: Quando eu cheguei no BNI, eu já conheci o Sérgio, já era cliente dele na empresa dele, na, na atual a, a empresa Coplife, né, que eu já fui cliente há muitos anos, e eu admirava muito o Sérgio, admiro muito o Sérgio, e eu falei assim, eu preciso conhecer ele, aproximar dele e aprender com ele. E no BNI eu tive esse prazer. E lá eu pude observar o Sérgio, os comportamentos do Sérgio. Eu pude observar como que ele leva a sério cada coisa que ele fala. Uma coisa que sempre me marcou lá no BNI, eu falava assim, meu cliente sonho é conversar com o empresário X. Ele anotava. Depois um dia chegar para mim, Kildr, você queria conversar com aquele empresário, eu consegui uma reunião com ele para você. Fantástico como que ele dedica tempo em fazer com que as pessoas tenham resultado. É claro que ele sempre busca está rodeado de pessoas competentes, ou seja, indicação é aquele negócio complicado, e ele sempre conhece a pessoa para poder indicar, e o Beni ele deixou uma marca muito positiva, ele fez algo no Beni que foi assim, inovador, o Beni tem, grande parte do mundo tem as reuniões do Beni e fez algo inovador, uma pessoa muito influente igual ele é, ele marcava uma reunião na empresa, em vez de levar uma pessoa, ele levava 10, 15 pessoas, ele levava, levava um grupo de empresários, uma reunião muito inovadora e muito organizada. Então eu chegava lá, imagina aqui um empresário recebendo dez outros empresários, cada um com dois minutos para falar o que, que ele tem para oferecer, oferecer para aquela empresa. E acabava cada reunião de uma forma extraordinária porque ali tinha uma troca de experiências. Então essa reunião, ela trouxe ali uma coisa que nunca vi em lugar nenhum. E aí foi uma coisa que ele criou, é uma coisa que ele inovou e... Nesse episódio conta sobre isso, conta sobre o direito público, como que você pode vender para empresas públicas, como você pode participar de licitações. Então esse episódio foi dividido em diversos temas diferentes, sobre network, sobre BNI, sobre direito empresarial, sobre direito público, sobre como vender para órgão público e quais são os cuidados em todas essas áreas. Fantástico esse episódio. Deixe seu comentário aqui do que, que você mais achou interessante nesse episódio.
1: Na sequência, eu conversei aqui com a Tati. A Tati ela é especialista
0: copywriter. O que é o copywriter? Uma pessoa especialista em escrever textos que vendem, textos que convertem. Por quê? Quando você não entende copywriter, às vezes você fala, fala, fala e não fala nada. E ela é especialista de falar de uma forma que as pessoas entendem, e que engajam naquele tipo de assunto naquele tipo de página, naquele tipo de landing page. E ela é uma lançadora digital. O que, que ela faz? Ela pega, quando você tem uma ideia e quer lançar um produto, ela te ajuda a produzir aquele produto de forma que ele seja vendido num infoproduto. Né? Ela ajuda os infoprodutores a lançar seus produtos. Nesse episódio, a gente conversou muito sobre esse processo de lançamento. E falamos sobre o 6 em 7, que ela fez vários 6 em 7. O que, que é 6 em 7? Em 7 dias... É você vender seis dígitos, você vender acima de 100 mil e Então, isso no orgânico, o que é no orgânico? Sem fazer tráfego digital. É claro que hoje mudou muito isso, com o avanço da internet, com o avanço dos infoprodu... infoprodutores, infoprodutos, né? Então, ela trouxe aí
1: esse resumo para a gente aí, episódio sensacional, vale a pena você assistir. Bom, e depois eu estive aqui com a Hanna. A Hanna né,
0: é uma psicóloga que tem muito conhecimento, ela tem uma leveza para trazer esse conhecimento para a gente. Foi um episódio muito divertido. Ela fala como que ela lida com a filha dela, como que ela leva com leveza o trabalho, família, como que compartilha essas duas coisas e como que ajuda os empresários e empresárias a acelerar seu resultado, né? destravando a nossa cabeça, destravando ali a nossa mentalidade, então ela trouxe aqui bastante dicas é, sacadas, é, como que a gente deve é, desprender alguns tipos de críticas, coisas que nos prejudicam, né, e como que a gente pode crescer também no digital, uma pessoa que teve um crescimento muito grande nas redes sociais, então ela traz bastante sacadas interessantes aqui, que vale a pena você conferir esse episódio também, e ela é uma influenciadora, né, Além de psicóloga, ela é influenciadora. Ela ajuda bastante pessoas a tomar decisões de acordo com as coisas que ela posta e ela influencia as pessoas de acordo com as suas decisões. E com certeza vale a pena você conferir. Depois mais um influencer, né? Aqui é, posso chamar ele de influencer também. Gustavo Bicalho. É, ele veio aqui com o Chambinho e foi depoimentos, né? O Chambinho deu um depoimento aqui. Participou de uma parte desse episódio. E como que é, o Prato da Casa, como que o Gustavo Bicalho com as suas campanhas conseguiu ajudar os restaurantes e bares a sobreviverem durante a pandemia. Tudo fechado, não podia vender, não podia receber clientes e como que você tinha que inovar. E como o Gustavo é um cara muito inovador, ele conseguiu fazer um concurso e as pessoas recebiam os seus pratos em casa. Imagina uma empresa que não tem a mínima noção de como começar o delivery, ele ajudou as empresas a desenvolverem isso aí. E foi através de um sonho que ele trouxe isso aí. É emocionante ver esse episódio, fantástico, extraordinário, como que ele ajudou as pessoas e ajudam hoje e não vai parar por aí. Ele é dono, né? Para quem não conhece, de um festival que acontece em Divinópolis, um festival gastronômico, que é o maior boteco a céu aberto aí do Brasil e, quem sabe, do mundo, né? Um episódio, que, um evento que todo mundo fica esperando para chegar para ver os bares e restaurantes reunidos naquele lugar com música, com muita diversão, e aqui a gente fala sobre isso aí. Deixa aqui também o seu comentário, e com certeza uma pessoa que ajudou muito, tem vários depoimentos. E depois ele me fez um convite aqui nesse dia, que eu fizesse a cobertura é, do evento, do lançamento do Prado da Casa, e também eu tenho aqui diversos cortes, que está no outro canal, o Cortes do PerformaCast, tá lá as entrevistas curtas, de como que eu entrevistei cada participante, os ganhadores, ali do, né, do, do Prado da Casa do festival e foi muito interessante é, eu tive o prazer de, e a honra de participar desses eventos né é, e acompanhar de perto os bastidores ali do
1: Prado da Casa então aqui está uma entrevista aqui com o é, e tem outras entrevistas também mas você vai conferir
0: todos esses cortes lá no uh, cortes do Performacast depois vem um cara aqui muito bacana, que eu conheci é, através de um projeto que os comerciantes juntaram um dinheiro na pandemia, onde estava tudo fechado, o pessoal às vezes fazendo bagunça aí na rua. Eles, nós contratamos os empresários unidos, contratou com Bosa, ele parava a Kombi dele, é um DJ, um DJ super inovador. É, ele consegue fazer um, uma forma de trabalhar como DJ de uma forma que você não nunca viu antes. Ele tem uma Kombi personalizada e parava na frente das empresas e ficava ali distribuindo álcool em gel, máscaras, um trabalho meio voluntário, recebia pouco para isso, né? ele fez um descontão, aqui ele conta mais sobre isso, mas que ele cresceu muito porque os empresários ajudou ele a impulsionar o negócio dele. E ele é apaixonado com a Kombi, apaixonado como DJ e também como integrada as pessoas. Então esse episódio foi fantástico, legal demais, como que ele traz essa inovação, e essa simplicidade é, nas suas festas. Ele fala como que a cada festa ele entra junto com aquele aniversariante ou com aquela pessoa que está promovendo a festa e faz com que aquilo ali seja o único, aquele momento é, extraordinário. Aqui vale demais a pena você participar desse episódio, assistir e deixar aqui para mim o comentário do que, que te chamou mais atenção. Bom, depois nós temos aqui a Júlia, né? A Júlia é, tem um grupo de empresas familiares. Ela fala como que ela consegue conciliar família e cinco empresas, administrar cinco empresas, né? Como que é desafiador isso aí, como que as coisas é, acontecem, como que ela cresceu cada vez mais a marca, o nome, quais são os valores que ela tem forte que faz com que ela tenha esse su sucesso. É muito interessante aqui ouvir cada... É, cada momento dela, e fica claro aqui para mim como que é a dedicação, né? Como que é a persistência e como que é a constância dela faz com que ela tenha esse, esses resultados. E uma pessoa que busca muito conhecimento, você vai observar também que ela busca muito conhecimento e aplica esses conhecimentos de forma rápida, né? Então, é uma coisa... Né, uma característica importante como empre empresária, empreendedora, confere aqui, então, não vou fazer muito spoiler não para você ver
1: na íntegra como que foi fantástico este episódio. É, eu, o meu atual amigo né, Jefferson, conheci ele é,
0: através aí de, fui lá na barbearia dele, cortei cabelo, gostei, comecei lá, trouxe ele aqui para escutar a história dele, é um empresário assim, que ele veio para mostrar que ele também conseguiu demais inovar o ramo da barbearia. Uma barbearia totalmente viva. Viva no sentido de que sempre está mudando, sempre está se inovando. E ele é, um, é uma pessoa ali, é, assim, muito... Qual seria a palavra? Ele tem muita fome de conhecimento. e busca sempre estar inovando, Sempre está fazendo uma mentoria, sempre está fazendo um curso, sempre está trazendo conhecimentos e colocando em prática. Então ele aprende hoje, coloca em prática hoje. E na barbearia dele você vai ver isso na prática. Ele citou algo aqui que para mim é muito é, motivante e muito... Mostra o tanto que ele tem conexão com o propósito. Ele decidiu, quando abriu a barbearia, morar na barbearia com os filhos dele para poder que era a condição que ele tinha naquele momento, ele vendeu o que ele tinha, que cabia no apartamento, morou ali durante um tempo para poder fazer a empresa engrenar. Então, ele colocou tudo no seu negócio, tudo na sua nova empresa, a esposa também engajou nesse sonho e não deu outro, deu resultado e está hoje colhendo cada vez mais seu resultado. Então ele mostra aqui como que a gente tem que entrar com tudo naquilo para dar certo. É um, um episódio fantástico. Ele fala também muito sobre o atendimento extraordinário como que você deve atender as pessoas de forma única. Isso me marcou demais e eu não vou fazer muito spoiler não para você ver na íntegra como que foi interessante e incrível. Bom, Morato, meu, meu xará de sobrenome, né? Morato trouxe aqui coisas extraordinárias. Ele falou tanto é, que ele ouve o pai dele, ele falou sobre a relação do pai dele, como que é interessante... E falou como que foi desafiador, porque o segmento dele, né é, viagens, como que foi desafiador no momento da pandemia. É, ele trouxe uma coisa aqui que é de arrepiar e pensar. É, eu emociono de lembrar dele me falar que certa vez um dono de um resort ligou para ele e eles conversando. e falou assim, Morata, eu não sei o que fazer, a minha empresa não foi feita para ser fechada. Eu não sei nem fechar minha empresa, minha empresa não tem jeito de fechar. Imagina um resort daquele, você não tem portão para fechar. Como que trabalha um resort fechado? Então ele trouxe a realidade lá da ponta, lá do resort, é, dos transfers, de todo mundo, de toda a cadeia que trabalha né, com esse segmento de viagens, como que foi desafiador, como que eles aprenderam e hoje como que eles estão batendo metas. Né? Sobreviveram a essa turbulência da pandemia. E como que eles aprenderam saindo mais forte deste momento, né? Ele traz aqui muito a questão do atendimento. Como que tem que ser personalizada. A viagem tem que ser personalizada. É, a pessoa tem uma semana para viajar. Tem um, um sei lá, quatro dias para uma viagem. Então, aquilo ali tem que ser extraordinário. Deu, vou fazer um spoilerzinho aqui. Ele me contou como que um, né, um resort fez do limão a limonada. Imagina só, um voo chegando atrasado. Um voo inteiro para chegar para um resort. E lá, o que, que seria o cenário? Uma fila gigante de pessoas para fazer o check-in e aquelas pessoas ali estariam no nível de estresse elevado, ou seja, era para chegar tipo meio dia, já era quase 10 horas da noite, a hora que esse voo ia chegar lá e essas pessoas com fome cansadas ia chegar no resort. O que, que a gerente fez? Ele chegou lá e falou assim, olha, eu quero que esse pessoal seja tratado aqui da melhor maneira possível nós vamos é, estender o horário do restaurante, ninguém vai, vai chegar e fazer check-in, vai direto aí, ou para o spa, abriu o spa, deu como cortesia, ou vai para o restaurante, ou vai aproveitar alguma atração do hotel, depois, ele, depois de um tempo eles vêm aqui e fazem o check-in. Isso aí é, foi tão interessante que o resultado foi, teve muitas pessoas deste voo, deste evento, que falavam assim, "Não, eu tive sorte porque meu voo atrasou e aconteceu isso. Olha como que ele inverteu a situação. Ele trouxe aqui outras dicas desse tipo, de como que no atendimento, nesses momentos do entretenimento, você tem que saber ali lidar com as adversidades da melhor maneira possível, e esse foi um grande exemplo. Mas eu gostaria que você ouvisse aqui na íntegra, ouvindo do Morato, como que
1: isso foi fantástico e como que ele tem isso como valor. Outro episódio aqui fantástico foi o pessoal da FAPAM que eu recebi aqui.
0: né? Eu recebi os diretores da FAPAM. Nós conversamos aqui, é, o, o Reinaldo e o Geraldo. E com o Marquinho também, que me apresentou os dois. Né? O Marquinho da Connect formaturas e da Rosa Buffet, que eu já tinha entrevistado aqui. É, na ocasião aqui, eles me convidaram para participar, da, fazer uma cobertura lá da feira que acontece na, na FAPAM na Finecon, uma feira de inovação e empreendedorismo. E aqui a gente conversou sobre o que é a FAPAM, o que ela entrega para o aluno e o que é a Finecon, o que é essa feira é tão interessante. Essa feira é tão fantástica, pessoal, porque ela une né, a população, né, a comunidade lá de Pará de Minas, mostrando os alunos, mostrando o que eles têm de interessante nos cursos, nas palestras, fui convidado para fazer uma palestra lá de inteligência emocional e foi uma, uma experiência ímpar para mim, encontrei inclusive amigos lá nesta palestra, foi extraordinário participar desse evento, foi extraordinário, eu tive um stand aqui do PerformaCast lá, onde que eu entrevistei algumas pessoas rapidinho ali no estúdio, entrevistei os participantes, então está lá também no canal de cortes do PerformaCast, e assim, realmente não tem como explicar a energia dessa Finecom é uma feira que ela une realmente a população com a faculdade e ela mostra o aluno que está cheio, cheio de sonhos, ela mostra ali ah, o mercado de trabalho. Então, com certeza, ali teve pessoas que fez negócio, eu fiz negócio depois dessa feira, teve pessoas que vendeu carro lá, que estavam participando dessa feira, que eram os expositores, é, teve pessoas que venderam consórcio, teve vários negócios gerados na feira e muito network. E com certeza teve pessoas que mudou de emprego pessoas que foram empregadas por causa daquele daquela feira, então assim é uma, é um agito né é, é uma mistura ali de, de eventos ali no evento só com certeza trouxe ali muitos resultados e eu fico curioso e doido para chegar à próxima versão e participar da próxima versão que com certeza vai ser ainda melhor ainda do
1: que essa que aconteceu que já foi extraordinária Trouxe aqui a Ana Laura. Né? A Ana Laura, ela
0: eu conheci ela no TikTok. Quando eu abri o TikTok para postar um vídeo, eu peguei exatamente o segundo onde ela falava eu sou de Divinópolis. E eu comecei a seguir a Ana Laura e eu ouvi, ela canta muito bem, ela tem uma música autoral. Nesse dia que ela estava lançando essa música dela, que já estava, aliás, já tinha lançado, mas estava no período ali ainda de pós-lançamento que tá bombando aí na, nas redes sociais, está bombando aí no Spotify. E eu, o que eu achei interessante, eu gosto de trazer as pessoas aqui para a gente copiar, né, modelar os comportamentos. Ana Laura, todas as noites, ela está no TikTok. Ela tem mais de 700 mil seguidores no TikTok. E ela, todas as noites lá, fazendo live, ali de duas, três horas, cantando. E cada dia, trazendo mais público. E é fantástico, canta muito bem. Então, nessa presença aqui, eu perguntei bastante... Sobre a trajetória dela, como que ela começou, qual que é a visão de futuro, com, com quem que ela já esteve. Né? Já, já cantou aqui no palco em Divinópolis com o Gustavo Lima, que foi um show sensacional. Ela já participou de diversas é, festas lá do, do peão, lá em Barretos. Assim, é incrível, vale a pena você ouvir aqui e ver. Eu te convido a ver a cada episódio, né? Estou pegando a Ana Laura aqui como exemplo, quais são as características e comportamentos que essas pessoas têm que faz com que elas tenham sucesso né? imagina só a persistência constância Ana Laura ficou comigo aqui até mais ou menos 8h30 da noite e 9 horas ela ficou ao vivo até lá para meia noite lá no, no TikTok é, e sempre né, a gente não pensa que é simples a pessoa tem ali atrás equipamentos é, eletrônicos é, com internet, com bastante recursos para não é simplesmente pegar o microfone e começar a tocar é, tem todos os equipamentos ali para poder fazer com que, que ela ali fica interessante que fica legal que chega um som bacana então tem um aprendizado técnico ainda né atrás disso aí então deixa aí seu comentário quem conhece a Ana Laura quem não conhece começa a seguir ela também no TikTok né no Instagram e veja
1: como que ela traz aí bastante é, inspiração para quem está começando Eu só entrevistei a Laiane né? o que que ela me chamou a atenção, ela me chamou um dia no Instagram
0: e perguntou como que faz para participar aqui do PerformaCast é, eu conversando com ela é, eu pude perceber o propósito dela, é muito claro ela é estudante de enfermagem e já está com diversos projetos acontecendo é, ela, ela ama a função dela, ama a classe dela e ela quis deixar muito claro como que é, precisa de ter uma valorização da classe. Ela trouxe isso de uma forma, assim, com certeza, linda extraordinária. E ela, com certeza, move muitas pessoas nesse sentido. E é apenas o começo, ela ainda está para formar. Então, fica aqui né, o convite para você assistir nesse episódio o que, que é uma paixão, o que, que é uma, um propósito de vida. Né? Ela contou aqui diversos casos emocionantes né, é, dos atendimentos que ela já faz. Ali, né, enquanto estudante ali de enfermagem, como que isso é um propósito de vida e não é para qualquer um,
1: né? Então, confira aqui nesse episódio. Depois eu entrevistei a Mazé, a Mazé, que é dona do Mazé
0: Doces, né? A história da Mazé é incrível. Eu conheci a Mazé lá em Carmópolis, eu fui lá fazer uma palestra. Depois, eu voltei para fazer outra palestra e entrevistei. Fui lá na cozinha dela, ela uma cozinha onde ela cria os conteúdos, os vídeos dela. É uma pessoa que é influência digital, você pode ver as redes sociais dela, é lá em cima a quantidade de seguidores, a quantidade de engajamento, pessoa extremamente empreendedora e ela é uma pessoa que tem muita resiliência, né, ela começou o projeto dela, né, vou fazer um, um briefingzinho aqui, né? um spoilerzinho, ela fala que em determinado momento ela estava com dificuldade ela ouviu do pai dela assim filha, deixa isso pro lado, você tá ficando doente isso não dá dinheiro, doce não dá dinheiro eu falo assim, pai, é, eu tenho conta para pagar, eu tenho dois filhos para criar e eu tenho um sonho para realizar. Eu não posso parar. E olha onde que ela chegou. Hoje ela vende doces para o Brasil inteiro pela internet. Ela quebrou diversas barreiras. Ah, não tem jeito de vender pela internet doce? Olha, você vê, vende para o Brasil inteiro, já vendeu para fora do país e a produção dela é gigante. Então vale a pena você conferir e aprender o que, que você pode trazer para o seu negócio com essa dedicação dela. O que você pode trazer com o seu negócio com essa
1: persistência, essa resiliência e a visão de realização de um sonho. Depois eu entrevistei aqui né, a Isabelle. A Isabelle, ela é a atual
0: presidente aqui do PROCON em Divinópolis. E ela trouxe aqui muito sobre o direito né, do consumidor. E é muito interessante a gente entender o direito do consumidor para a gente, a gente que é empresário, a gente tem que entender estar dentro do direito do consumidor. O que a gente tem que entender, pessoal, é que o direito do cliente é o mínimo que a gente pode entregar para ele. A gente tem que ir além disso. né Infelizmente, é, o PROCON tem que defender aqueles clientes que as empresas não entregam o que foi prometido. Ela erra com o cliente, não cumpre com o cliente e o PROCON tem que ser acionado para poder cumprir com aquilo ali. Então, é, o PROCON defende os consumidores regulamenta cada classe, né, de cada é, tipo de segmento de empresas, e ela trouxe alguns cases aqui que eu fiquei assustado, né, é, por exemplo, existem uns golpes onde que eles aplicam aí para idosos, empresta o dinheiro para o idoso, depois liga para o idoso, ó, o dinheiro já está na sua conta, aí o idoso fala assim, ah, não quis esse dinheiro não. não, então devolve na conta tal, na hora que você devolve para a conta tal, é, um, é, um, né, é uma fraude, né? é um golpe. O dinheiro vai para a conta de quem fez o golpe em você e você fica com a dívida para pagar de um dia que você transferiu. Então, ela trouxe aqui diversas alertas né, sobre esse, esse tipo de problema que pode acontecer e ainda né, como que a gente empresário deve estar resguardado ali em questões né, do direito do consumidor e como que o consumidor pode também buscar seus direitos caso a empresa não atenda ali o que foi prometido. Fantástico esse episódio, vale a pena você conferir e deixar seus comentários aí também. Pô, na sequência o Rogério da Impacto Mídias. É, o Rogério é um cara muito inovador, muito criativo, eu conhecia no BNI, na verdade conhecia muitos anos atrás e é, tive amizade, né me tornei amigo do Rogério, é um grande amigo hoje lá no BNI e ele sempre é inovador. No Benny, a gente tem 30 segundos para poder falar de um negócio, do que, que a gente faz. Então, assim, é um prazo muito curto. Em 30 segundos, o Rogério sempre inovava, sempre trazia uma, uma forma de falar do seu negócio de uma forma, assim, que ficava na cabeça das pessoas e usando personagens. Então, ele teve diversos personagens diferentes. Ele vestia como aquela pessoa. é, é Assim... Eu não posso fazer muito spoiler aqui não para não atrapalhar o episódio, né? Eu quero que você assista e vê ele falando ali de cada personagem que ele trouxe e como que ele trouxe essas brincadeiras com seriedade, né? Sem atravessar, como se diz, sem ofender ninguém. Então, isso é complicado, né? A pessoa conseguir fazer é, humor e, e vender sem ofender as pessoas, a pessoa tem que ser muito interessante, é que o Rogério consegue fazer isso com maestria. Então, interessante demais e ele fala... Né, da, da importância de colocar sua marca aí nos painéis digitais. É, ele tem painéis digitais onde que as pessoas fazem divulgação da marca e é uma forma muito interessante. E ele provou, né, lá dentro do Beni que ele é especialista nisso. É, se as empresas utilizarem a criatividade dele e colocar nos painéis digitais de onde que ele tem né, essas divulgações, com certeza será um sucesso, porque os vídeos estão muito é, envolventes, as pessoas com certeza ficam é apaixonado ali com o que ele fala ali e é muito interessante como que ele conecta as
1: pessoas ali com o que contexto. Vale a pena você assistir e seu comentário aqui. A Maísa já ganhou alguns prêmios nacionais aí como entretenimento. E o que, que ela faz? Ela encanta as
0: festas das crianças. E é uma pessoa muito inovadora também. É uma empreendedora inovadora demais. Ela conta aqui como que na pandemia ela se reinventou e começou a vender kits de gesso como que ela transformou uma coisa que era talvez impossível em pouco tempo ela conseguiu fazer, ela foi para uma cidade vizinha aqui para Itaúna, reuniu várias pessoas, foi lá vender o kit então ou seja, ah você vende um kit de gesso que custa, sei lá, 15 20 reais, né, um custo baixo, como que ela conseguiu vender para uma cidade vizinha, ela reuniu outras pessoas e fez um frete só para várias pessoas, muito interessante muito estratégica e sem contar com que nos eventos que ela anima, que ela anima as festas, ela traz uma forma totalmente inovadora também, brinquedos diferenciados, é, bem diferenciado, né? Então, brinquedos infláveis, brincadeiras de uma forma bem diferente. Ela fala de todos os cuidados que ela tem que ter para trabalhar com a coisa que é mais valiosa dos pais, que são os filhos. Ah, vale a pena você assistir e deixar os seus comentários aqui também. Depois, comemorando 23 anos da minha empresa Teletegra eu trouxe aqui meu sócio, o Fred, né, que além de sócio, é um irmão que eu ganhei na vida. Né? É, nós nos conhecemos tem muitos anos, 23 anos empreendendo e dividindo ali é, momentos de glórias e momentos de dificuldades. né? Nós batemos um papo aqui, como que foi é, ser sócio durante... 23 anos, né, então muitas pessoas acreditam que é difícil de, de manter uma sociedade durante muito tempo, e eu mostro para vocês, né, a gente mostra aqui que isso é possível sim, é, foi uma história incrível, a nossa história é incrível aí, de crescimento, de superação, né, de inovação, e estamos aí há 23 anos no mercado, e aqui a gente traz esses nossos insights aí, esses casos curiosos de casos interessantes aí da nossa
1: trajetória então deixa também seu comentário aqui sobre a nossa empresa Teletécnico. na sequência entrevistei um casal é, onde que o Juan fala ele
0: trabalha o marketing da Sara né, os dois juntos tem um resultado muito interessante e falamos muito aqui de empreendedorismo né? a Sara veio de outra cidade e é, montou uma clínica aqui de estética e teve muito resultado com isso, né? Uma clínica dentária de estética e ela mostra como que é, essa união marido mulher aplicada, né, em áreas distintas, eles têm resultado com isso. Como que lidar com pessoas, faz a diferença. Como que cumprir a sua palavra ali. E uma pessoa que passou desafios. Não vou fazer muito spoiler aqui não para você assistir, mas como que ela assim, vou começar o um negócio. E ela veio com todos os desafios da pandemia e conseguiu, graças a Deus, superar tudo isso aí de uma forma
1: extraordinária. Então, também assiste aqui e deixe seus comentários. Oh, Marcel Duarte foi um, um episódio que nós demoramos muito tempo para gravar também. E o então, Marcel,
0: nós estamos a gravar um podcast. Não, só se me chamar, a agenda nossa não batia, até que enfim, ele chegou aqui e deixou aqui pra gente uma verdadeira história de empreendedorismo, né, é, ele é empreendedor junto com os dois irmãos, é, aprendeu com os pais, é uma empresa que ele dá sequência, né, uma empresa dos, dos pais dele, né, e ele fala aqui de diversas atitudes que ele tem dentro da empresa que fez a coisa acontecer mais rápido, né, ele fala que a persistência e o desafio de entrar, né, para o e-commerce, e hoje está aí bombando, né, no marketplace, como que está vendendo bastante na internet. E fala como que tudo isso começou, né? E cada vez ele tinha um desafio e superava desafio, superava o desafio até chegar onde chegou. E fala aqui também sobre honrar o seu pai, o que que aprendeu com seu pai, o que que sempre aprende com seu pai, o que que ele aprendeu com os erros dele, né? Hoje eles têm mais de 13 lojas físicas, um resultado muito grande nas redes sociais. E o Marcelo tem algumas dicas aqui de ouro fantásticas. Eu aprendo demais pessoalmente com ele. Duas aqui. Vou só falar de uma para você ver a outra aqui nesse episódio. Uma coisa que ele fala interessante que é, bora mexer o doce. Ó que ali, eu começando a falar demais e fazer de Minha gente, Não, vamos mexer o doce, vamos mexer o doce. Né? E quando eu entrevistei a Mazé, eu entendo muito claro agora o que, que é mexer o doce. Se você parar de mexer o doce, ele queima. Ele perde ali a essência dele. Né? Então, é, a Masé mostrou isso na prática e o Marcelo mostra isso nessa metáfora do empreendedorismo. Se você falar demais e fazer de menos, a sua empresa vai travar, a sua empresa vai ter problemas. Então o Marcelo fala isso na prática. Bora, 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 vou mexer o doce, não colocar em prática. Não adianta você estudar demais e tudo. Se você não colocar em prática, as coisas não acontecem. Você vai ver isso na íntegra nesse episódio. Fantástico, fantástico. Também quero saber as suas opiniões aqui sobre este episódio. Pessoal, e o Pierre... Um Pierre, um grande amigo, conhecido de muitos tempos, muitos anos atrás, já fiz um curso com ele em o empretec e acompanho ele à distância, né? Sobre os trabalhos, foi professor universitário muito tempo. Encontrei com ele na palestra que eu fiz lá na Fapam, nós é, reencontramos, né? Vamos dizer assim, e comecei a perguntar o que, que ele está fazendo. Ele está com uma agência de publicidade. Chamei ele aqui para um podcast e foi extraordinário. Ele contou aqui para gente como que essa trajetória de vida dele, os erros e acertos, já teve um ateliê, né? um negócio, uma proposta muito interessante, mudou o mercado que ele participou. Eu falo aqui dicas de ouro, não vou, não vou poder falar muito aqui, vou fazer bastante é, curiosidade aqui, porque se eu fizer o spoiler, eu tiro a sua curiosidade de assistir esse episódio, que com certeza é transformador para quem empreende. certo? E hoje ele está com um resultado fantástico, extraordinário, e eu quero que vocês ouvem o episódio no olhar, como que eu durante empreendedorismo eu posso aprender, como que eu posso inovar, como que eu posso é, pivotar, como que eu mudo né, de atuação e tenho resultado com isso, um episódio emocionante, bom e aí quem ama pedalar, né vai entender muito sobre esse episódio aqui, entrevistei aqui um influencer Digital, o Ai, é, ele tem o um Instagram dele, amo pedal, é interessante demais esse perfil dele, é muito interessante o UI, como que ele influencia as pessoas através do esporte, é, ele tem vídeos é, dele na internet, depois eu convido vocês a entrarem no perfil dele e conhecer, tem vídeos no, no Rios, que já bateu milhões de visualizações, e o áudio dele, que tem mais ainda, olha que interessante, ele é um criador de conteúdo, né? ele é um influencer digital, ele influencia as pessoas a fazer atividade física, né, a fazer a mudar a sua vida através da atividade física, vou falar muito sobre a vida dele, não para despertar a curiosidade sobre você aí. Mas ele tem uma trajetória de, de superação pessoal muito forte, é, e você vai ver porquê. É e, então, assim, várias sacadas que ele trouxe ali como um influencer, né? Como que é a vida do influencer? Eu perguntei para assim, oai, você já pensou em desistir de ser influencer? Ele falou assim, todos os dias, todos os dias. A vida de influencer não é fácil. E você vai entender aqui nesse episódio se você quer ser um influencer digital. Esse episódio é muito interessante para você, porque ele traz a realidade de ser um influencer digital. Agora, o que, que é interessante aqui você ver? Ele traz muitas sacadas ali do empreendedorismo, como que é ser empreendedor né? nesse caso de você ser né, um influencer digital. E olha só, tem áudios que ele produziu, vídeos que estão com mais de 10 milhões de visualizações. Muitas pessoas gravam... O vídeo, utilizando o áudio dele, o áudio motivacional dele. E tem muita comédia também que é interessante. Eu duvido que você vai dar uma entrada no perfil dele, não vai dar uma assistida nos views e não vai rir, emocionar e curtir demais. Então eu convido você a assistir, entrar, assistir esse perfil, assistir esse episódio, entrar no perfil dele, seguir ele, porque você vai ver que é extraordinário o conteúdo dele. Depois eu, eu tive uma entrevista interessante demais com o Arley. Ele é especialista em montar lojas. Então quando você entra numa loja e aquela loja vende muito, não é por acaso. Tem é um conjunto de coisas, um conjunto de fatores. Os produtos, a altura que os produtos estão expostos lá na empresa, no supermercado ou na farmácia. É o local que ele está. Por exemplo, quando você chega no supermercado, normalmente arroz, carne carvão, essas coisas que você vai para fazer um churrasco, está lá no final do supermercado. É estratégico, a pessoa vai percorrer diversas prateleiras, diversas gôndolas, e ali vai lembrando coisas que tinha esquecido, ou que nem sabia que estava precisando. Por exemplo, às vezes você vai comprar o carvão, e lembra que você não tem um sal grosso, e você acaba comprando outra carne ou outro tempero, porque está tudo ali, exposto ali. Ele é especialista em criar essa jornada do cliente. Uma forma que você faz com que a empresa vende mais e até gasta menos, por exemplo, tem empresas que mal pensadas tem mais funcionários para conseguir atender as pessoas e às vezes vende menos porque o produto não está exposto no local correto, então esse episódio ele traz bastante sacadas aí de como que você pode melhorar suas vendas, melhorando a exposição dos seus produtos, então vale a pena ver cada segundo desse episódio aí e ver como que você talvez possa estar errando o seu layout da sua empresa. Trouxe aqui também a Alexandra Galvão, atual presidente né, da CID, que é a Associação Comercial Industrial aqui de Divinópolis. Ela já foi também presidente da CDL. Ela assume bastante cargos. né é, Aqui também a gente fala de um prêmio que ela ganhou como mulher empreendedora. né E o que, que esse episódio é fantástico? Também mais uma vez falando aqui do empreendedorismo feminino como que as mulheres estão assumindo lideranças importantes na cidade, como que está assumindo aí o empreendedorismo cada vez mais, como que está cada vez mais trazendo aí resultados sólidos aí no empreendedorismo. Ela falou aqui de diversas in iniciativas, né, enquanto presidente da associação comercial, faz com que as empresas podem vender mais e ter menos dificuldades para é, expor seus produtos e vender. Ela traz aqui uma provocação interessante que a Cide está fazendo, né? É quanto? Porque olha só, quando vem uma lei e fala qual que é o teto que você pode vender para ser MEI, e depois dali você vira né, um, um empresário. Ah, ela, como que é importante aumentar esse teto, porque tudo encareceu, o aluguel encareceu, as coisas encareceram, tem coisas que já já dobrou de valor e esse teto não subiu, e com isso as empresas ficam muito tributadas, e ela explica mais aqui sobre isso, então, vale a pena você assistir esse episódio e ver como que é importante essa representatividade, é, entidades ali buscando, lutando pelo nosso direito, representando a gente em frente à prefeitura, em frente é, obras que acontecem, ela é, mostra aqui também o tanto que é importante estar tá cobrando né aí na, né, da, na das Gerais sobre a reforma da nossa rodovia, que é o principal acesso a, ao centro industrial. E fala também de quantos produtos de Divinópolis são espalhados pelo Brasil e pelo mundo, como que tem empresas fortes e grandes aqui que a gente nem sabe. Então também é um episódio que faz com que a gente resgata cada vez mais o um amor por Divinópolis sabe que? aqui tem grandes empresas que vendem para o Brasil inteiro que talvez a gente desconhece, então confere aí e deixe seu comentário para a gente sobre esse episódio, sobre o que você pode ver mais sobre Divinópolis ou na sequência aqui, entrevistei um casal muito divertido, muito legal, que eles trabalham com o que? com os produtos da Herbalife, que não é simplesmente um produto da Herbalife, são produtos que trazem um bem estar diferente e todo mundo, eu já fui um representante da Herbalife, já fui um distribuidor, um supervisor, e eu sei, já usei o produto, uso o produto, como que a gente tem resultado, né? E aqui eles trazem como que eles conseguiram inovar também, como que eles conseguiram atender as pessoas de uma forma diferente e como que eles crescem como mentalidade, como empresários, fazendo parte desse sistema, que é uma empresa que treina muitas pessoas, né? Então, quando você entra para a Herbalife, você recebe muitos treinamentos, e eles falam aqui para gente sobre isso, ele fala sobre o, o negócio dele como martelinho de ouro, como que é interessante é, essa, como que ela consegue levar essas duas coisas, né, e a Paulinha também conta aqui por que ela entrou no Herbalife, é né? uma história muito interessante a história dos dois, é um problema de saúde do filho dela, que o produto da Herbalife mudou muito, a saúde mudou, transformou a saúde, dele e da família deles, né? E o Renato também teve um resultado extraordinário, quem conhece o Renato hoje não sabe o tanto que ele eliminou de peso e isso transformou a vida dele, ele mudou de uma pessoa sedentária que tinha problema de saúde para uma pessoa totalmente ativa aí nas atividades físicas e hoje é um modelo, né? Aí, é uma pessoa que inspira as pessoas, Olha, se você quer emagrecer, se você quer eliminar você vai conseguir, porque é possível que ele conseguiu, ele conta o resultado dele aqui, e é incrível. É meio que vai de encontro ali com o que a Nadia falou, a doutora Nadia falou, porque fala sobre a saúde, fala sobre você estar muito bem para você conseguir fazer o seu trabalho, e um muito importante nesses dois episódios, né, doutora Nadia e aqui também do Renato o como que a alimentação muda a disposição do empresário. Às vezes você vê um empresário pilhadão, aí, cheio de energia, né, e conseguindo fazer muitas coisas, e você sente assim, nossa, não dou conta de fazer isso tudo. Às vezes está na sua alimentação o um problema, e certamente vai estar tá na sua alimentação o um problema, e nesse episódio você vai ver isso de forma muito clara. Bom, fiz uma visita na Feira do Empreendedor do Sebrae, em Belo Horizonte, uma feira fantástica, extraordinária. E lá tive o prazer e honra de participar de um episódio do podcast, que vai depois estar nas redes sociais aí do Sebrae. E eu trouxe esse episódio aqui. Eu gravei com a minha câmera, né trouxe para cá é, esse episódio. É, nesse episódio, nós estamos falando sobre economia criativa. O que, que o episódio é? O que, que um podcast é? Uma economia criativa. Como você cria alguns conteúdos, quando você cria... É, quando você cria arte, quando esse tipo de, de economia faz com que as empresas cresçam. Por exemplo, um evento. Um evento faz parte da economia criativa. Ela me perguntou o que, que significava. Eu falei que não dominava o assunto e nesse episódio ela fala o que, que significa economia criativa. Às vezes você, é empresário, faz parte da cadeia da economia criativa e não sabia. E você entender sobre isso, você vai entender como que você pode mudar a sua forma de pensar sobre o seu próprio negócio em conectar mais com o seu propósito ali, do que você entrega para as pessoas e também fazer com que a sua empresa cresça mais ainda. Então vale a pena você assistir e também quero saber o seu comentário sobre isso. Na sequência, entrevistei outra psicóloga, Charlene. Fantástico esse episódio. Falamos muito sobre a mentalidade, né? Dos empresários, dos empreendedores, como que isso faz diferença nos negócios. E ela tem uma curiosidade muito legal. Ela é piloto de moto, ela corre em pistas com essas motos, né, de alta velocidade, né, eu não, não sei muito sobre motos, mas é interessante você assistir esse episódio e ela fala muito sobre como que você tem que se preparar para o seu hobby, né, como que você tem que se preparar, não é simplesmente você comprar uma moto e ir lá pilotar essa moto, né e com certeza não é, mesmo, não é a mesma coisa de você abrir uma empresa e começar amanhã, você tem que, você tem que se preparar, inclusive psicologicamente para isso, e ela traz isso aqui de forma extraordinária, eu quero saber também o seu comentário sobre este episódio fantástico. Estamos caminhando aqui para os dois últimos episódios, e entrevistei aqui o pessoal do Bora Ali, na ocasião eles estavam aqui em Divinópolis ainda, falando sobre o sonho deles, sobre a aventura deles, eles saíram de Divinópolis de carro, reformaram um carro, uma Paraty, e estão indo para os Estados Unidos de carro. É isso mesmo, eles vão sair de Divinópolis até os Estados Unidos de carro. E a cada local que eles passarem, eles vão deixar ali um pouco sobre aquele local. O que, é que tem de legal em São Paulo, o que, é que eles viram de interessante. E eles já estão nessa trajetória, já posso fazer um spoilerzinho aqui. Convido para seguir o perfil deles. Bora ali, 2023 é o perfil no Instagram, também está no, no YouTube. É, no TikTok e inclusive nós somos convidados aqui para apoiar eles no marketing então a gente está fazendo aqui os cortes colocando ajudando eles nas redes sociais fantástico 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 essa viagem deles vocês vão perceber lá estão visitando as, os pontos turísticos as pessoas interessantes de cada local eles foram uma loja de carro lá assim simplesmente sensacional eles contam isso aí de uma forma simples prática e eu te convido a segui-los e comentar né, o que, que vocês acham interessante, por onde eles estiverem passando, o que, que vocês acham interessante deles visitarem, se você conhece alguém que, que ele deveria parar e conversar. E eles vão conversar né, no decorrer dessas viagens, eles vão buscando alguma forma de monetizar para ajudá-los nessa trajetória, nessa viagem deles. Então, quem quer fazer uma viagem longa de carro, esse episódio vai ajudar muito a te trazer conhecimento, porque eles se prepararam muito para isso, quem tiver, então, o um sonho de ir para os Estados Unidos de carro, este é o episódio que você tem que assistir. Né? Então, fica aí bastante sacadas interessantes aí para vocês aplicarem aí na vida de vocês e também nas, nas suas viagens. Bom, por fim, último episódio né? aqui do ano, antes desse aqui, que é a retrospectiva, eu entrevistei a, a Delma Teodora. Tá? Ela conta aqui como que a sua trajetória como consultora ajudou muitas empresas. Ela é uma empresária aqui de Minópolis, tem uma empresa aqui muito grande e ela teve que aprender a gerenciar o seu negócio. Ela, teve, ela foi estudar como que ela conseguiria melhorar os processos da sua produção, como que ela poderia melhorar ali a entrega do seu produto e deu muito certo. E com isso ela se conectou com o um propósito, ajudar outras empresas e fábricas a otimizar os seus processos né, de fábrica em diversas áreas aí, distintas áreas, distintos empresários. Ela conta aqui sobre a sua história, sobre a sua trajetória e sobre os pontos que os empresários ali deixam para lá e depois pagam caro por isso. Né? Então, assim, fantástico, extraordinário ouvir esse episódio aqui e ver o tanto, né? Esse episódio vai fazer o seguinte, o tanto, na verdade, todos os episódios, tá, pessoal? Vai fazer um, um puxão de orelha. Nossa senhora, eu não estou pensando sobre isso. Nossa, eu não estou pensando sobre me não estou pensando sobre balança balanço. Cada episódio a gente traz alguma coisa e você vai parar para pensar, será que eu estou fazendo isso? Será que de 0 a 10, quanto que eu estou preparado para isso? Né? E se a sua nota de 0 a 10 em cada quesito que eu trouxe nos episódios aqui está muito baixa, 3, 2 ou 0, olha, pode ser um alerta. Vou dar um exemplo. Se você viu o episódio que nós estamos falando de saúde mental, saúde física, né? Eu trouxe psicólogas, trouxe a doutora Nadi que fala do, dos dois temas também, e se algo mexeu com você e você viu que você está deixando aquilo muito em terceiro, quarto plano, ou nem está pensando nisso, uma hora essa conta vem. Então, eu quero te convidar a pensar sobre isso. A empresa de sucesso, ela tem que ter equilíbrio nessas áreas, na saúde física saúde mental, no, na saúde financeira, nos processos, vocês têm que estar atentos aos seus processos, nas suas empresas, em gestão de pessoas, né? na liderança, no marketing, né? e no seu autoconhecimento. Então, na minha palestra, inclusive, eu falo desses cinco pilares, né? onde que a gente tem que estar sempre atentos a cada pilar desse aí, porque se você deixar um de lado, uma hora ele vai ser Ali a sua parte mais fraca. É um pilar que talvez vai fazer a sua empresa desabar por um momento ou talvez pela vida toda. Então, esse episódio, toda essa retrospectiva, eu trago aqui para você com um objetivo muito claro. O que você tenha essas provocações e que você pegue e coloque em prática. Eu vou te fazer um convite agora muito especial. Quero te agradecer demais é, você estar comigo aqui até este momento. Eu vou deixar a minha dica de ouro para a gente fechar esse ano de 2023 e para fechar todos esses episódios que tivemos até hoje. A minha dica de ouro para você é o seguinte, cada episódio que você ouvir, cada trecho curto que você ouvir, eu te convido a pensar uma nota de 0 a 10 como que eu estou nesse quesito. Certo? E aplicar na sua vida hoje. Né? Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Para mim era impossível totalmente estar falando com você, gravando aqui na internet, ou ao vivo, ou fazer uma palestra. Eu ficava muito ruim, eu ficava mal. Eu tinha muita dificuldade de falar em público. Talvez eu teria até uma fobia de falar em público, porque era para mim, eu ficava rouco, ficava assim, tremia, dava um frio na barriga, a barriga doía, não sei nem explicar direito o que, que eu sentia, mas eu não conseguia. E eu venci esse obstáculo. Depois... Mas eu não vi, venci ele simplesmente, eu procurei muito sobre isso e comecei a praticar todos os dias sobre isso. E aí, essa dica de ouro é, a partir do momento que eu comecei, cada dia fazer um pouquinho, fazer um pouquinho, eu fui evoluindo e eu sei que eu não estou pronto, eu estou no caminho. E isso também é uma garantia de que eu estou sempre crescendo. Todas as vezes que você achar que você está pronto, você para de crescer. Então, dica de ouro, pega uma coisa, um insight que te incomodou, coloca em prática algo para abundar algo para poder mudar isso a partir de hoje e faça todos os dias um pouquinho. E com certeza você vai chegar em um lugar que você nunca imaginou estar chegando. Então, quero agradecer você de todos os episódios que você assistiu, seja um pedaço, seja ele, ele inteiro. Quero agradecer muito aqui a sua audiência. Deixar um convite para você me, me indicar pessoas para participar aqui comigo nesse episódio. Indicar também, quem sabe, alguém que queira aqui ser um apoiador desse projeto, uma pessoa que possa estar aqui na TV, aqui, onde que vou estar aqui falando sobre essa empresa e que está apoiando esse projeto aqui. Tá? E de coração quero muito que qualquer coisa que você viu aqui, que fez sentido, que coloque em prática na sua vida e que deixe o um comentário aqui para mim o que, que algum episódio mudou na sua vida, porque esse é o objetivo. Um grande abraço, pessoal, muita gratidão e desejo que 2023 para você seja extraordinário. E uma coisa, tá? A última dica de ouro, tá? É uma provocação. Tá preparado? Olha, nunca, nunca aceite menos do que você é capaz de fazer. Nunca fique abaixo da sua régua. Nunca seja medíocre. Se você pode mais, seja mais. Faça mais.
1: Aplique mais. O que você merece. Um grande abraço, pessoal, e até 2023.